0: Programa Trânsito e Mobilidade.
1: Olá, boa tarde a todos e todas que nos acompanham nessa tarde de sexta-feira. Mais uma tarde, nós trazemos aí realmente um convidado muito especial é, para debater trânsito e mobilidade. Professor Waldilson, boa tarde, conta para nós, por favor, quem é o nosso convidado especial da tarde de hoje.
2: Boa tarde, professor Gerson. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão nos acompanhando aí pela, pelo nosso ambiente virtual ou pelas redes sociais. E mais aí um, um, um dia que debatemos sobre trânsito e mobilidade. E hoje um convidado, um tanto quanto especial, professor Gerson. Aí, o João Paulo Macedo. João Paulo Macedo, que produz vários conteúdos interessantes, aí que eu acabei olhando ali, eu falei, puxa vida, vou ter que convidar ele para participar aqui conosco aí, do nosso canal Central Notícias Uninter. É, ele que é graduando em Direito, é consultor em Trânsito e é Militar da cidade de São Paulo, isso, João Paulo? Você apresente para nós isso. aí.
0: Boa tarde, professor Valdir, boa tarde, professor Gerson. Agradeço imensamente o convite, é, é... Muito satisfatório estar aqui, poder colaborar um pouco aí com o conhecimento para todos que nos assistem. Antes que eu me esqueça, um grande abraço para o Rodrigo Araújo, policial lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, que ele falou, vou estar presente lá, vou estar acompanhando. Sim, eu atuei aí, tanto no policiamento territorial quanto no policiamento rodoviário no estado de São Paulo por mais de uma década. E hoje estou atuando aí, é, na defesa de condutores, né? mudei, de, mudei de lado agora, né? mudei de partido. Agora, ao invés de fiscalizar e atuar, estou hoje defendendo condutores aqui no interior de São Paulo e, na verdade, tenho clientes em todo o Brasil.
2: Olha, muito bom. E, é claro, a gente sempre procura trazer, João Paulo, que temos as leis, o Código de Trânsito ele é efetivo, ele é funcional comparado aos códigos de trânsito de outros países, mas, muitas vezes, os cidadãos conhece, e, às vezes, é até autuado pelo desconhecimento ou, algumas vezes, até por questões, por normativas, resoluções, enfim. Você poderia estar falando um pouquinho para nós, aí, então?
0: Sim, o que acontece é o seguinte, é muito comum hoje quando a pessoa fala assim, é, vou estudar a legislação de trânsito, ela se apega tão somente ao Código de Trânsito Brasileiro. Mas, na verdade, não é apenas o Código de Trânsito Brasileiro que regulamenta toda a legislação. né? Hoje nós temos atualmente mais de 40 leis que alteraram o Código de Trânsito Brasileiro aí nesses 25 anos de sua existência. Não bastasse isso, nós temos até o momento aí publicadas quase mil resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Entre essas resoluções, nós temos também o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que é uma legislação na qual todo fiscalizador, todo agente de trânsito deve obediência, porque ela vai descrever aqui quais são as condutas que devem ser observadas por aquele agente, qual é o enquadramento correto, a depender daquilo que ele constatou. Então, é muito importante, tanto para quem está estudando, esta área da legislação de trânsito, se apegar a estas legislações também, porque elas são um complemento do Código de Trânsito brasileiro. E para quem também pretende se defender de infrações, com certeza não pode deixar de observar tudo aquilo que essas legislações aí nos trazem. Inclusive, é bem complexa, né? para quem estuda o trânsito já deve ter percebido que o trânsito é uma matéria que tem aí incessantes alterações, a cada dia sai uma resolução nova, a cada dia sai uma lei nova, medida provisória que vem alterando, então é muito importante se atualizar, estar por dentro dessas mudanças normativas aí.
2: Certo, e é interessante, Rodrigo, quando, é, Rodrigo, estou até vendo aqui o Rodrigo, aqui o Wagner, Robert Val, até um abraço pessoal, o Rodrigo, para o Sr. que participou conosco, da, da, do Maio Amarelo, nós uhum. aluno do curso aqui de trânsito, muito obrigado a vocês pela participação, e então, assim, João, uh, o código. De, eu vi aqui no seu canal aqui que você tem várias aqui situações aqui onde você coloca as orientações aí para condutores é, que foram autuados. Por exemplo, questão de multa durante a PPD permissão para dirigir transporte de cargas em caminhonetes, é, o que não pode gerar a multa, multa durante o processo de habilitação, interromper e restringir perturbar a, a via, enfim, cassação de CNH, vários conteúdos interessantes. O que você poderia falar um pouquinho para nós desses conteúdos que você produz?
0: Então, é assim, ó. É, já faz um tempo, na verdade, que eu tinha essa vontade de montar um canal né, no YouTube para poder passar para compartilhar essas informações e essa ideia não saía do papel, não saía do papel, e até que eu resolvi é, conversar com o meu amigo, o professor Carlão, lá do canal Manual do Tenso, se ele estiver acompanhando aí, um grande abraço, tenho uma eterna gratidão por esse profissional excelente. E conversando com ele, ele falou, João, você tem que começar o canal, cara, para você é, é, começar só basta dar o start. E aí eu fui, e comecei devagar, na verdade o canal mesmo começou a fluir aí desde janeiro desse ano, né? desde janeiro de 2022, e os assuntos que eu trago no canal são assuntos, é, que são, que chegam até mim por dúvidas corriqueiras, tanto de condutores, tanto de, de pedestres, como pessoas que foram autuadas, então eu, eu, eu junto essas dúvidas e faço um vídeo e levo esse tema até o canal. né? E o tema, ele, os temas que eu, que eu trago são bem diversificados, né? tem desde a questão da fiscalização, tem desde aí, conforme você mesmo citou aí, professor Valdir, a questão da multa durante o processo de habilitação, multa durante a permissão para dirigir, e sempre com o um olhar voltado para a defesa né, de condutores, tendo em vista que hoje esta é a área que eu me dedico, né, é a área que eu mais me especializo, então é sempre assim, mostrando para quem acompanha o canal é o seguinte, olha, existe esta previsão legal, existe essa possibilidade de autuação, mas diante disso você tem também que se apegar a tal dispositivo da legislação para que você possa exercer o seu direito de defesa. Então é um canal que, graças a Deus, ele tem caminhado aí é, para o sucesso muita gente tem é, tem chegado aí para poder acompanhar esse meu trabalho muita gente tem me procurado também fora aí das redes sociais às vezes para poder tirar uma dúvida para poder fazer algum trabalho então estou sempre aí ouvindo até hoje todos os comentários que foram colocados aí no meu canal eu tenho respondido a todos faço questão de ler de responder enquanto eu puder fazer isso eu vou fazer porque eu acho importante essa participação essa interação inclusive a quem acompanha meu canal tiver alguma sugestão de tema pode escrever lá, deixar o seu comentário, eu vou analisar a situação e na medida do possível eu vou é, fazer um vídeo a respeito disso. Inclusive, eu quero agradecer, aproveitar para dar e agradecer quem estiver assistindo aqui, que puder, está prestigiando, está conhecendo, não sei se eu posso divulgar o nome do canal, posso falar o nome do canal aqui, sem problema? É, o nome do canal é Defendendo Condutores, é no plural, Defendendo Condutores. Digitou no YouTube, é o único canal com esse nome, não tem outro, Defendendo Condutores, já estou, acredito, com mais de 60 vídeos, embora tenha começado aí, em janeiro já tem mais de 60 vídeos aí de temas diversificados.
2: Interessante que são conteúdos aí que trazem a informação necessária à população, né? É, muitas vezes, quando estamos em debate entre especialistas, é interessante que, diante do inciso, diante do parágrafo, quer dizer, a população acaba não entendendo. E muitas vezes, quando ela sofre uma, uma penalidade, enfim, ou comete uma infração, e, e existem os, as questões também que não é culpa do, desse condutor, né? como, por exemplo, quando a gente pegar lá o artigo 90, onde que ele diz que o órgão a entidade tem a responsabilidade né, sobre a falta de sinalização ou se a via estiver inadequada. E se o condutor for, é, cometer, é, for é, notificado, ou seja, cometer uma infração naquele momento, ele vai pagar por isso? Não. Aí cabe-se o entendimento da lei. Com relação a isso, João Paulo, o que nós podemos falar?
0: É o seguinte, eu sempre oriento aqui que o cidadão ele pode, por conta própria, exercer o seu direito de defesa. Né? A legislação não diz que ele precisa colocar aquele problema dele na mão, por exemplo, de um advogado, na mão até mesmo de quem é especializado na área de trânsito. Não existe esta obrigatoriedade. Entretanto, é muito mais prudente, é muito mais aconselhável que ele leve este problema a um profissional que se debruça sobre a área de trânsito, que com isso vai saber identificar ali se existem unidades, é, inclusive, dentro deste tema, eu gravei um vídeo recente é, pontuando ali todas as irregularidades em uma sinalização de trânsito. Porque, conforme o senhor falou, professor, é, existe o artigo 90 lá do Código de Trânsito Brasileiro que fala sobre a responsabilidade do órgão de trânsito no tocante à sinalização. Só que muitos cidadãos, muitos condutores, muitos proprietários de veículos desconhecem isso. Eles recebem lá a notificação na casa deles e não procuram se informar. Ah, realmente eu estacionei, eu estava errado. Então, quando a gente fala em, em defesa, a gente tem que pensar o seguinte, todo cidadão tem o direito de ser autuado corretamente. Por mais que ele tenha cometido a infração de trânsito, por mais que ele tenha estacionado, às vezes, em um local que existe uma placa proibindo aquele estacionamento, precisa saber se aquela placa atende aos requisitos legais, se aquela placa existe uma previsão legal, se aquela situação que está sendo informada na placa Existe alguma resolução do CONTRAN? Existe aí no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito? É aquilo que eu falei no início, né? Não pode se ater tão somente ao Código de Trânsito Brasileiro. E é muito comum, muito comum mesmo, condutores autuados por questão de estacionamento irregular, por questão da desobediência a alguma sinalização, e quando você vai avaliar o caso, você nota que aquela sinalização foi implantada de forma incorreta, às vezes em um local que nem poderia estar. Então, a quem recebe uma notificação de autuação, a minha recomendação é procure se debruçar sobre a legislação de trânsito, não somente ao Código de Trânsito, e se ficar na dúvida, se não souber como proceder, procure um profissional especializado. É a forma mais correta, que eu diria a, a mais adequada, porque esse profissional ele vai conseguir, pelo menos, de uma forma é, mais pautada para a legislação possível, apontar esses vícios, esses erros ali presentes naquele processo administrativo e que pode levar ao êxito. Não é possível a gente garantir êxito, não existe a tal da causa ganha. Olha, vamos entrar que a é garantia é 100%. Mas as chances, elas aumentam muito quando você coloca o seu problema na mão de um profissional especializado. Eu costumo aqui sempre fazer uma analogia, né? Se você está, por exemplo, com um problema no seu coração, você não vai procurar o um dentista para poder resolver o seu problema, você vai procurar um cardiologista. Então, procure o um profissional daquela área para poder analisar o teu caso e dizer as reais possibilidades de êxito ou não.
2: Isso é interessante, né, João? Entender as leis, entender como proceder, né? porque muitas vezes o cidadão ele não, não conhece ele desconhece, porque ele tirou a habilitação lá com seus 18, 19, 20 anos enfim, uh, e depois não se atualizou, e as leis como foi colocada inicialmente, vivem em constante movimento, ou seja, nossas leis vivem em trânsito, e onde que muitas vezes o, o, o cidadão desconhece as alterações, por exemplo, a questão que nós tivemos do aumento da pontuação, onde que só uh, o, o condutor só vê os 40 pontos, não vê ali a questão das infrações gravíssimas enfim né, e trazer e, e quando eu vi ali seus vídeos ali eu achei fantástico porque ele traz essa questão tanto da fiscalização quanto da orientação dos condutores o que deve o que não se deve fazer é a questão dos direitos e deveres né eu achei bem bem interessante tem outro vídeo seu que você colocou ali que eu achei também bem interessante que ele fala das infrações por vídeo monitoramento. Né? o que está, quer dizer, hoje tudo é tecnológico, então o vídeo monitoramento está aí. Poderia falar um pouquinho para nós?
0: As infrações de, de vídeo monitoramento, o que acontece? É, foi amplamente divulgado aí pela mídia e até por alguns profissionais da área como se fosse algo novo, como se fosse agora, a partir de 2022, que se deu início à fiscalização por vídeo monitoramento, mas na verdade não é isso, na verdade... Esta previsão para essa fiscalização já existe há quase 10 anos. Né? Existiam anteriormente duas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, uma voltada para a fiscalização nas áreas urbanas e outra voltada para a fiscalização nas vias rurais, né? no caso as rodovias. E o que aconteceu foi o seguinte, desde quando publicou esta resolução, ela, essas resoluções na verdade, elas causaram muito alvoroço, muitos questionamentos, muita polêmica no sentido de este sistema permitir a fiscalização no interior do veículo. Por exemplo, aquelas infrações por dirigir usando o aparelho celular, por dirigir sem cinto de segurança. E com isso, o Ministério Público Federal, eles entraram com uma ação dizendo que, embora seja permitida esta fiscalização, ela não poderia alcançar o interior do veículo, porque isso violava a intimidade, a privacidade ali dos seus ocupantes. Com isso, houve aí, de certa forma, uma proibição ela perdurou aí por mais de dois anos houve uma proibição de se de, de se fiscalizar por vídeo monitoramento no interior do veículo mas o que aconteceu foi no começo deste ano 2022 esta decisão ela foi derrubada então com isso voltou o que era antes voltou aí a, a, a fiscalização por vídeo monitoramento ela pode ser exercida aí para todas as infrações sobre circulação parada estacionamento não existe mais nenhuma restrição para isso e além disso o conselho nacional de trânsito publicou, na verdade, consolidou né, todas as normas relativas à fiscalização por vínculo e por meio da resolução 909 de 2022. E, só que assim, é, para, para que possa existir esta fiscalização naquele local, existem ali algumas, alguns requisitos que o órgão de trânsito precisa se ater. Primeiro é que esta fiscalização ela só pode ocorrer online, ao vivo, pelo agente de trânsito. Não pode ocorrer aí o armazenamento de imagens para posterior lavratura. Então, na prática, como que deve funcionar esta fiscalização? Precisa haver uma sala de monitoramento com aquele agente de trânsito devidamente de serviço, fardado, em que ele visualiza a infração lá no monitor e aí naquele mesmo momento ele toma a providência. Qual é a providência? Ele lava o auto de infração de acordo com aquilo que ele constatou pelas imagens. Então, não pode aquele agente de trânsito, por exemplo, assumir o serviço, digamos, às 8 horas da manhã, às 7 horas da manhã, e aí ele pegar imagens do dia anterior que ficaram gravadas e com isso passar ali a lavar aquele auto de infração. Isso é vedado pela nossa legislação de trânsito. Uma outra coisa que precisa ser observada também é no é, campo de observações do auto de infração se faz obrigatório que o agente mencione que aquela infração ocorreu mediante fiscalização por vídeo de monitoramento. Tanto que se ele não constar isso, este processo administrativo, este auto de infração, ele contém um erro, Inclusive, este erro pode levar até a sua nulidade. E uma última observação também, que a, a resolução traz, que na verdade, conforme eu disse agora há pouco, ela consolidou, ela não alterou, ela apenas consolidou, ela juntou as duas resoluções que tinha anteriormente em uma só, né? e ela traz o seguinte, que na via que é, for exercida a fiscalização por vídeo monitoramento, precisa ter placa informando o usuário. Só que, um detalhe importante, até o momento não existe ainda é, no manual de sinalização de trânsito ou resolução, qual é a forma que deve ser esta placa. Não existe ainda qual é o pictograma, qual é a mensagem. Então, às vezes, é, dependendo do local que, a, que o cidadão estiver com o seu veículo, pode ser que ele veja uma placa apenas dizendo que existe a fiscalização por o vídeo monitoramento, pode ser que ele vá em outro município em que exista a imagem de uma câmera dizendo que há esta fiscalização. Então, cada um é, acaba instalando uma placa de acordo com o que acha conveniente porque não existe até hoje esta regulamentação. Mas o que não pode deixar de existir é esta informação da fiscalização por vídeo vídeo monitoramento. E assim, existe uma coisa que, que... uma informação que gera bastante polêmica aí, é que a, a legislação fala que a via deve ser sinalizada. Quando fala que a via deve ser sinalizada, existe uma dúvida no seguinte, será que se for colocado apenas uma placa no início daquela via, ela é suficiente por toda ela? Né? Ou será que deve ser colocada é, placas com intervalos menores de forma a cientificar todos aqueles que estão transitando? Então, enquanto o CONTRAN ou o CTB, que seja, não regulamentar esta questão da sinalização, a gente vai conviver com estas dúvidas. aí. Eu, particularmente, entendo que a instalação desta placa ela deve obediência, assim como todas as outras placas de regulamentação, Do né? qual existe aí a previsão dos intervalos, por quantos metros tem que ter uma placa para poder informar esses condutores... Então, sobre esse tema de vídeo monitoramento, é o que vem acontecendo hoje. E só para finalizar sobre esse assunto, é, o Ministério Público Federal já está recorrendo viu, dessa decisão. Então, a qualquer momento, nós podemos ter aí uma nova alteração, pode ser uma nova proibição, alguma coisa nesse sentido. Temos que ir acompanhando, o profissional de trânsito, o pessoal que está estudando, tem que estar sempre acompanhando essas esta, mudanças, esta evolução, né?
2: Ah, muito bom Só sua fala, João. Porque logo quando o professor Gerson, né, nós lançamos esse curso, o intuito é capacitar os gestores de trânsito. É ter aquele não formado em uma área, é, mas sim em uma área específica, que tem uma graduação específica, que tem esse entendimento né, da questão da sinalização. É, e claro que com isso daí não gera a indústria da multa, né, como muito se fala. Aquele, aquele município que tem um gestor que tem esse conhecimento, até foi de encontro com a pergunta aqui do Ruberval mas você não acha que dessa forma fragiliza o agente fiscalizador que lavrou o IT? Nesse caso Robert Walsh, nós temos gestores preparados capacitados com entendimento técnico e jurídico com certeza nós não vamos ter problemas e isso não vai tirar né, a autonomia ali do, do agente de trânsito diante do, do preenchimento do IT desde que tenha-se assim, um trânsito né, educado, né, João? Que se tenha ali as devidas sinalizações, o pictograma, enfim, as placas, de acordo com o que se pede a legislação. Professor Gerson?
1: Não, perfeito, Eu acho que o, o, o João Paulo nos traz assim, entre essas lições, outras lições que são importantes para quem realmente está nos acompanhando, nossos alunos do curso de gestão de trânsito e mobilidade urbana os nossos colegas já formados, enfim, os, os nossos é, companheiros de sempre que nos acompanham nas sextas-feiras porque é, é algo que é intrínseco a quem opera o trânsito, ou seja, conhecer a legislação é da, da área, conhecer realmente trânsito como deve ser conhecido e, o, e vendo os vídeos do, do João Paulo, a gente percebe o quanto a gente desconhece de trânsito porque o João Paulo faz realmente uma análise que é fantástica, ele, ele explica o, o, toda a, a, a infração o, 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 o porquê da infração, como a infração é aplicada e claro que depois ele traz casos reais, de, até mesmo de recursos pra, sobre aquela infração, então e, e isso é, demonstra que nós, nós inclusive, é, nós agentes de trânsito, nós fiscalizadores de trânsito, temos que estar atentos realmente a toda a legislação, todas as resoluções, porque é o que o cidadão espera de nós. Quando você está fardado à frente da viatura, você está com, 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 lá na função de fiscalização de trânsito do seu município, é o, é o que o cidadão espera é que você conheça realmente a legislação. Então, se ele vai conversar e percebe que o agente trans trânsito desconhece a legislação, aí fica pior ainda. <risos> fica mais complicado. Então, <risos> é fundamental que nós tenhamos esse grau de profissionalismo uhum. em, todos os, em todos os entes da, da União, dos estados, municípios, que, fa que, que fazem a fiscalização. E aí, o João Paulo mostra, uhum. também, a meu ver também, professor o é, o quanto estamos carentes de educação para o trânsito. Né? Porque, realmente, eu creio que aí é um elemento fundamental. E aí eu já perguntaria para o João Paulo, João Paulo, como é que você vê a educação para o trânsito em nosso país chamado Brasil? Como é que você vê a que ponto estamos temos de educação para o trânsito em nosso país?
0: A educação para o trânsito, na minha opinião, professor Gerson, na verdade, assim, a, a, o meu desejo, a minha vontade, né, se eu tivesse poder para isso, seria colocar, inclusive, como matéria desde a escola. Né? Teria que ter educação para o trânsito desde a escola. Porque por conta da ausência desta educação, de muita gente não buscar informações é, sobre este tema, nós vemos aí essas atrocidades do trânsito. Muita gente imprudente, muito condutor imprudente, muita gente desrespeitando a sinalização, desrespeitando a velocidade da via. Então, se dependesse de mim, a, o meu desejo maior seria esse, desde a escola ver uma matéria falando, nem que seja o, o mínimo, o básico, da educação para o trânsito, como é que o condutor ele deve se portar quando ele está na condução do veículo? Não é simplesmente ele passar por aquele processo de habilitação, pegar ali aquela permissão na mão e pronto, e sair por aí dirigindo, não é isso. Ele precisa saber qual é a, o fundamento é, do trânsito, como é que ele deve se portar. A gente vê muita, é, muita gente, muito condutor por aí, que desrespeita o pedestre, que muitas vezes desrespeitam o um semáforo, né, que anda muito acima da velocidade. Essa questão, por exemplo, de a, da fiscalização aí, de embriaguez, a, a, o valor de multa aumentou aí consideravelmente nos últimos anos, devido a algumas alterações, e isso não foi suficiente para educar os condutores. Né? Todos os dias nós encontramos condutores que são autuados, que são flagrados nesta condição. Então, é, é uma, eu entendo que é, carece muito, o nosso país carece muito da, da, da educação para o trânsito. E que, inclusive, é, cabe a nós que somos da área, seja da parte da, de fiscalização, seja da parte de defesa, seja vocês como professores, como gestores, cada vez mais tentar colocar é, em meio à sociedade esta questão da educação para o trânsito. Ela precisa estar presente, precisa mostrar os mecanismos para que aquele condutor possa a ser um condutor melhor, a respeitar melhor a legislação de trânsito. Né? então eu acho que carece muito, e a gente fica com essa esperança de um dia poder ver esta matéria, pelo menos, ou senão nas escolas, ou pelo menos na sociedade em geral, então eu acho um tema muito importante. Aproveitando e seja aqui, quero mandar um abraço também para o Washington Loyola, que está aí, que é um seguidor do canal, meu amigo, estamos em vários grupos de trânsito, se tiver mais alguém aí também que a gente faz parte do grupo que eu não tenha vendo por aqui, fica é, é, extensível esse abraço para todos aí, viu? muito obrigado.
2: Isso aí. Tá pegando um gancho na questão da educação, João. É, tanto eu como o Ricardo, nós participamos de um curso Visão Zero pela Suécia, junto ao Senatran também nas últimas semanas. E assim, se muda drasticamente o trânsito é, a partir da educação. Isso foi provado, principalmente na Suécia. Aqui no nosso código, ele é bem embaçado ali no, em, em vários artigos, ali, principalmente ali, quando fala ali no 74. Né, da, da questão do, da educação no, nos anos iniciais, enfim, fundamental, médio e superior, que traz essa questão legal para nós, né, uh, e é claro, muitas vezes a educação para o trânsito, desde o início, entende-se colocar crianças dentro de carrinho dirigindo, que não é, <risos> né, é. É, ali, primeiro ensinamos que ele deve entrar no carro, colocar o cinto, banco de trás, enfim, Está no Código de Trânsito presente, mas muitas vezes a educação para o trânsito se confunde, confunde em transformar mini -condutores, né? então o Brasil muitas vezes nessa questão, infelizmente vai para uma outra parte que não é ensinar assim, o cidadão a, a entender a mobilidade, né? e isso a gente tem alguns problemas aí mas enfim, torcemos para que eh, eu nunca vi discutir tanto sobre trânsito como nos últimos anos, né? principalmente eh, teses, enfim, dissertações eh, que nós eh, coletamos aí a fim de ter umas, uma educação significativa aí relacionada ao trânsito. Estou vendo aqui no chat que tem bastante gente aqui, eh, eh, colocando aqui suas questões, aqui o Washington mesmo, o Wagner, eh, Ruberval também colocando aqui, Fábio Daneschi, Elisete, enfim, tem um outro vídeo seu aqui também, João, que me chamou muito a atenção, que é dos caminhões arqueados. Eu vi que lá o pessoal comentou bastante sobre ele, e virou uma, uma febre esse negócio de levantar o caminhão para ficar bonitinho e tal. Poderia falar um pouquinho para nós? É,
0: realmente, professor Valdir, essa questão da estética no caminhão, né que é, na verdade é assim... Alguns defendem que é por questão, alguns assumem, na verdade, que é por questão de estética. Outros defendem que realizar esse tipo de procedimento aí no caminhão, ele aumenta a estabilidade. Mas, na verdade, é que estudos já foram feitos, existem várias matérias a este respeito, que é o contrário. Quando é feita esta modificação no veículo, ao de ter mais estabilidade, na verdade, ocorre totalmente ao contrário. Aquela carga ela pode ser projetada para frente. Né, atingindo aí o condutor ou até passageiros que tiver, Então eu resolvi fazer um vídeo porque é um tema muito recorrente. Então eu resolvi trazer aquilo que a legislação de trânsito ela estabelece sobre essa questão da modificação. Para resumir, a modificação no caminhão, né, aumentar ali a carroceria na parte traseira, é permitida? É permitida, a legislação permite isso. Entretanto, existe um limite e esse limite muitas das vezes ele é desobedecido. Então o caminhão ele pode ser alterado, a carroceria, desde que seja um ângulo, no máximo até 2 graus. E o que nós vemos no dia a dia não é isso. Infelizmente, alguns é, proprietários de veículos aí desta natureza, eles fazem essa alteração muito acima do que a lei estabelece. E qual é o risco disso? Eu sempre costumo falar nos meus vídeos lá no canal que para tudo existe um porquê. Se existe uma infração de trânsito para aquilo, é porque aquela infração de trânsito, ela... É, aquela infração ela visa coibir, por exemplo, um sinistro, que hoje é o nome dado aí ao é um acidente de trânsito, e, e visa também é, salvar vidas. Não não é à toa, não existe aquele, aquele código, no, no, aquele artigo no Código de Trânsito Brasileiro que prevê uma infração porque o legislador resolveu colocar. Não, é porque existe o perigo, existe aquele perigo iminente para a vida. Um caminhão arqueado, por exemplo, ele pode ceifar a vida de outras pessoas. Aquela traseira ela pode acabar ali entrando na cabine do caminhão que vem atrás. Inclusive, eu citei no meu vídeo, que o professor certamente assistiu, os professores assistiram aí, um caso que teve, inclusive, no estado de vocês, em que pai e filho, né, Eles uh, houve uma colisão traseira, ambos os caminhões estavam arqueados por conta desta modificação, o filho que transitava no caminhão logo atrás, teve a vida ceifada juntamente aí com a sua esposa. E as imagens, para quem tem a oportunidade de ver as imagens, dá para ver nitidamente que a carroceria lá daquele caminhão do pai, que estava transitando na frente, entrou praticamente inteira na cabine do caminhão do filho. Então, é, é importante é, saber desses limites que a legislação estabelece. Inclusive, está tramitando aí um projeto de lei, é, que eu acredito que a maioria que tem conhecimento, que visa é, não ter mais a necessidade de é, passar pelo crivo do DETRAN para que seja feita uma modificação de veículos existe um projeto de lei em andamento que quer dizer o seguinte, você pretende alterar o seu veículo ok, você pode alterar e você deve simplesmente avisar ao DETRAN acerca desta modificação eu acho assim bem temerário esse tipo de projeto eu espero sinceramente, isso porque eu apudo lá da defesa de condutores, mas eu espero que esse projeto não seja levado adiante eu acredito que tem que ter sim essa limitação por parte do órgão executivo de trânsito porque senão acaba virando uma bagunça Cada um vai fazer o que quer no seu veículo sem se atentar às condições de segurança. Por exemplo, a questão de iluminação. Ah, por que, que não pode colocar um xenon? Por que, que não pode colocar um farol de LED? É porque o legislador ele não quer? É porque ele acha feio? Não é isso, é porque envolve questões de segurança. Porque ofusca a visão daquele condutor que está vindo de sentido contrário, fazendo com que ele não enxergue, com que ele não dirige ali de forma prudente, de forma segura no trânsito. Então, para toda infração existe uma razão dela existir.
2: Muito bom, João, me fez lembrar há tempos atrás, o professor Gerson acho que vai lembrar também, o pessoal que tinha um fusquinha colocava o um motor de Santana e aspirava colocava turbo nele, e aí esquecia de trocar o freio, mas aquele carro foi projetado para andar a 140, 160 por hora não a 200 por hora que o freio não vai aguentar, então quando não se tem essas delimitações infelizmente coloca em risco sim a segurança aí do próprio condutor e de terceiros, né? e sim o, as leis têm que se preocupar realmente com isso o Gerson, estamos chegando nos momentos finais. Passou muito rápido, né? Acho que nós poderíamos passou. ficar a tarde inteira falando. <risos> isso.
1: Não, acho que só temos a agradecer ao João Paulo realmente por essa, por essa verdadeira aula aqui, nesses 30 minutos que passou conosco. Né? Realmente uma pessoa que sabe trânsito, que conhece trânsito, que estuda trânsito, que vive trânsito 24 horas por dia e que está realmente contribuindo para a sociedade com, sua, com seus vídeos, com, suas, com as suas com todo o seu estudo sobre, sobre as infrações, sim, é, realmente é, é fantástico é, ouvir, ouvir o Iveiro João Paulo falando nos seus vídeos sobre trânsito e com toda a tranquilidade, com toda a experiência que tem também, explicando de forma detalhada as infrações e, e também, como eu disse, né a, a o que fazer quando há, há realmente inconsequências inco, 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 ou erros por parte da, da gestão e por parte do, do fiscalizador. Então, eu creio que é, é fundamental, realmente, João Paulo, muito obrigado por estar conosco, por ter aceito o convite. Pedimos desculpa aos nossos amigos, ao João Paulo também, porque pelas nossas variações de internet aqui, eu estava no estúdio, tive que correr para cá, porque a internet caiu lá, caiu aqui também. Foi, foi uma correria danada, mas graças a Deus conseguimos aí, é, estar, estar com vocês e realmente só temos a agradecer João Paulo e o professor Valdis conseguiu contato com o João Paulo. Eu falei, oh, João Paulo tem que vir para o nosso programa, sim, porque realmente é uma, uma pessoa que está defendendo o trânsito e num país onde se perdem infelizmente né, de 40 a 60 mil pessoas por ano, você não pode deixar o trânsito na gaveta. Você tem que trazer o trânsito para o debate. Muito obrigado a todos. Obrigado professor Valdis. Obrigado João Paulo.
2: Sim. João Paulo, gostaria de suas considerações finais?
0: Quero agradecer mais uma vez o convite feito pelo professor Valdício, pelo professor Gerson. Espero ter contribuído aí um pouco com o conhecimento. Se a gente for começar a falar tudo de trânsito, é dias, né? Meia hora é, é muito pouco. Mas quero agradecer, agradecer a todos que estão acompanhando ao vivo, as pessoas que me seguem, as pessoas que se inscreveram no meu canal. Só repetindo aqui, quem tiver interesse, o canal chama-se Defendendo Condutores no YouTube. As minhas redes sociais, aí também, o Instagram, o Facebook é Trânsito. Ficarei muito aí feliz. É, a cada pessoa que vem me procura através das redes sociais, estou à inteira disposição, estou aqui no interior de São Paulo, que precisarem de mim, e desejo sucesso a todos que estão no curso de gestão de trânsito e mobilidade é, urbana aí, da faculdade um inter, e desejo um, é uma área muito promissora, e que para quem gosta de verdade, eu diria que nem é um trabalho, né? nem, nem passa a ser um trabalho, é só na verdade uma, uma satisfação tremenda. Então, muito obrigado a vocês, aí que Deus abençoe a todos.
2: Isso aí nós que agradecemos, João, pelo seu pronto e aceite né entramos em contato e você, não, não, vamos lá, vamos conversar. E, é claro, é, o tema aqui a gente poderia estar a tarde inteira conversando, é igual no vídeo que você gravou lá com, com o Ronaldo. Né? Então, assim, a gente tem tempo é, para caramba para falar sobre trânsito. Gostaria, professor Gerson Santos, de encerrar, mandar um abraço para o pessoal que estava participando conosco aqui no chat, para o Washington, para o Rodrigo. Pode ter certeza que está na agenda, sim. Vamos marcar um programa para falar sobre o Visão Zero. O Ruberval também, o Paulista, o Wagner. Sempre tenho contato com, com o Wagner também. E todos os demais que participaram conosco. Tá? E, novamente, muito obrigado, João. Tá? Sinta-se à vontade para voltar em outros momentos também. Okay? E, muito professor bem. Gerson, muito obrigado também. Boa tarde. E até o próximo programa, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.